0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Cada vez somos más los latinoamericanos utilizando herramientas SaaS o Software as a Service como parte de nuestro trabajo diario: Zoom, Google Drive, Slack, entre otros softwares que en su mayoría fueron creados fuera de nuestra región. Sin embargo, Existen problemáticas latinoamericanas para las que es difícil encontrar soluciones extranjeras y que, en definitiva, tienen que ser resueltas por startups latinas. Por ejemplo, Latinoamérica es uno de los continentes con mayor uso de WhatsApp, que se ha convertido en una herramienta clave y un dolor a cabeza en los procesos de venta de los comercios. Por eso, hoy estoy emocionado de darle la bienvenida a Miguel Morkin, cofundador y CEO de Sirena, el primer CRM que ayuda a comercios en Latinoamérica a vender y atender a sus clientes vía WhatsApp. Sirena levantó capital de fondos como Dalus Capital, NXTP y Mercado Libre. Y a mediados del 2020 fue adquirida por Zembia, la compañía de software para comunicaciones más grande de Brasil. Tienen que escuchar la entrevista completa. El emprendimiento en tecnología representa una oportunidad histórica para resolver los problemas más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, existe un vacío de contenido educativo sobre cómo construir una startup. Soy Enzo Cavalier, fundador de Startapeable, la plataforma número uno dedicada a crear contenido en español para fundadores latinoamericanos. En este podcast, junto con emprendedores e inversionistas, profundizaremos en el ecosistema de startups y venture capital de nuestra región. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en el podcast después de una primera entrevista escrita. ¿Cómo estás?
1: Hola Enzo, muchas gracias por la invitación. También el gusto es mutuo.
0: Genial. Eh, pues Miguel, empieza contándonos eh, cómo llegaste a este mundo de las startups. Nosotros ya teníamos una conexión previa porque el fondo donde trabajo pues fue eh, inmersionista en, en Sirena, pero cuéntanos el resto cómo, cómo fue previamente tu, tu entrada a este mundo.
1: Así es, sí. Dalus fue inmersor en Sirena. Eh, pero bueno, nosotros comenzamos a, a, a emprender con el equipo que, que es parte de Sirena juntos hace unos casi ocho años ya yo brevemente digamos, repasando mi carrera profesional yo trabajé me recibí de ingeniero industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires luego trabajé en consultoría dos años y luego empecé mi carrera como emprendedor eh, lo que me llevó a Conocer algunos de, mi, de nuestros inversores originales. Eh, me llevó a conocer a algunos de mis socios actuales. Y bueno, a cometer muchos errores en el camino, que es parte de cualquier emprendimiento. Eh, eh, desarrollamos un modelo de negocios que, cuyo nombre fue Rodati. Que era una, un marketplace para Brasil de compra y venta de autos. Que no funcionó, pero que nos dio paso a construir Sirena. ¿Sí? porque Sirena surge como una necesidad de mejorar problemas que detectamos construyendo Rodate. es decir, haciendo un startup nos dimos cuenta que nuestros clientes necesitaban una herramienta, desarrollamos esa pequeña herramienta y luego al hacer esa herramienta nos dimos cuenta que esa herramienta podía ser eh, un, em un emprendimiento en sí mismo, finalmente terminamos reenfocando todo el equipo haciendo lo que se conoce como un pivot y reenfocando todo el equipo a, eh, a, a construir Sirena bueno, y luego hicimos varias eh, tuvimos varios hitos de los que tiene un startup, digamos como levantar capital de distintas maneras, incluyendo un Series A del que participó Dalus y finalmente la empresa se vendió en julio de 2020. Genial
0: Te, te voy a hacer una pregunta que no está en el, en el guión, pero que, que ahora dado el, el, el éxito de compañías como Kavak acá en México que se convirtió en el primer unicornio ¿Por qué crees que Rodati no, no funcionó en el, en el lado del marketplace para autos?
1: Sí, nosotros vemos eh, empezamos a ver estos casos hoy en día y después de la pandemia, y, y siempre nos preguntamos, ¿no? Como a, quizás estábamos haciendo lo correcto y no era la fecha correcta, ¿no? Porque nosotros empezamos en 2014. Eh, creo que igual cometimos muchos errores, o sea, no sé si. No sé si igualmente hubiéramos tenido éxito en el sentido de que sí es cierto que era muy temprano, o sea, en 2014 no tiene nada que ver con 2020 post-pandemia, el mundo es otro, las costumbres y los hábitos son otros. En esa época era eh, muy difícil pensar que alguien iba a reservar un auto por internet, ni siquiera digo pagar, reservar el auto poniendo una pequeña seña, ya era muy difícil, de hecho ni siquiera Mercado Libre en esa época tenía reservas, es un feature que lanzaron recién el año pasado, 2018-2019 ahora no recuerdo, eh, entonces sí, sin dudas creo que estábamos muy temprano, pero bueno eh, otra, de las, o, otra de las cosas que yo veo sobre ese modelo de negocios es que quizás hay más oportunidades de creación de valor en el mercado de usados que en el de cero kilómetros eh, nosotros en el modelo de Rodati lo enfocamos en cero kilómetros, pensamos en meternos en semi nuevos, pero no lo hicimos y luego tienes a Kavak a Checkars, que se metieron directamente en el mercado de, de usados certificados y ahí yo creo que hay más margen y más posibilidad de creación de valor para para el cliente final. Genial,
0: genial. No, no, muy, muy buen análisis, digamos, quería, quería escucharlo de tu lado. Súper. Ahora, sí. eh, un poco retomando tu, tu camino emprendedor, eh, debes ser uno de los emprendedores latinos más transparentes. Eh, de hecho, sí, bueno, si no siguen a Migue, síganlo en Instagram, como arroba Migue. Eh, y Migue publica digamos, el día a día de, de su vida como CEO de Sirena. Es un contenido muy, diría, muy genuino porque es, no, no, hay, no hay filtros acerca de pues voy a publicar la campaña de marketing, no voy a publicar algo en especial, sino es el día a día literal de, de ser el CEO de una startup en Latinoamérica. Eh, y por otro lado, fuiste uno de los primeros emprendedores a, a los que conocí, eh, digamos, en, como parte del, del trabajo en el fondo, y, y me sorprendió positivamente saber que eras un, un poco nerd como yo con los, con los podcasts, los libros sobre startups, eh, los OKRs deportivos y personales, etc. Y eh, bueno, por eso justamente quería empezar conversando sobre, sobre esto, ¿no? sobre, sobre MIGA a nivel de, de, de CEO y de emprendedor. Eh, y de hecho, yo, que, la primera pregunta que te quería hacer es, va conectada a lo que mencionabas, ¿no? Hace, si uno, digamos, si uno ve tu LinkedIn, ve que empezaste Sirena en enero de 2017 y podría decir, wow, vendieron su empresa en menos de cuatro años. <ríe> Pero sería un poco ignorar los cuatro años previos de, de Rodati y este pues mega pivot, porque hay, hay pivots de distintos tamaños, el pivot que ustedes hicieron fue de los más grandes que se puede hacer, digamos. Eh, bueno, ya nos contaste cómo, sí. cómo fue, digamos, que era Rodati, ahora cuéntanos cómo fue este proceso de toma de decisión de, pues, vamos a cerrar Rodati por completo y vamos a empezar de cero sirena, y cómo fue la comunicación con tu equipo de, de esta decisión
1: bien, ahí te, te respondo, primero si, si quieres te, te comparto algunos pensamientos sobre el tema de, del Instagram y ahora retomo esa pregunta ¿Es, es cierto, es algo que me llamó la atención que varias personas me lo han dicho últimamente como que les sorprende eso eh, y lo que, lo que sucedió básicamente fue que yo hablé con una periodista de Argentina bastante conocida hace dos años, más o menos, un año y medio y ella me dice, ¿cómo puede ser que toda la historia que ustedes tienen nadie la conozca? Nadie sepa todo lo que están haciendo y y nosotros estamos, estuvimos siempre muy enfocados en hacer que la empresa funcione y nunca estuvimos pensando en campañas de publicidad, en hablar con periodistas, nada de eso, digamos, nunca. Nunca le dedicamos mucha energía, o casi, diría no le dedicamos energía a eso. Eh, y ella lo que me dijo es, por lo menos empecé a compartir tu día. Entonces lo que hice fue decir, bueno, a ver, no voy a pensar mucho, pero si veo algo, o sea, en mi día a día voy a empezar a subir cosas de las que hago, voy a tratar de mencionar algunas cosas de trabajo, eh, y haciéndolo así lo empecé a hacer y la verdad que funcionó bastante bien porque varias personas me, me comparten que les agrega valor. Así que creo que lo voy a seguir haciendo. Eh, y, y, sobre el, bueno, y sobre lo que tú dices del pivot, a ver, como, como tú mencionabas antes, la verdad que sí, el cambio de sirena a Rodati fue un mega pivot porque cambiamos de un marketplace a un modelo de SaaS. Entonces, no solo... Y, y es más, te diría, cambiamos de, de modelo de negocio de vender B2C a B2B, de producto y de países, porque en Rodati estaba enfocado 100% en Brasil, y cuando hicimos el cambio a Sirena, una de las primeras cosas que hicimos fue irnos a vivir a México y empezar a vender en México. Entonces, el, la verdad que fueron muchos cambios juntos, pero lo que sí vimos, y así como muchas veces reconozco nuestros errores, creo que, que reconozco nuestros aciertos, lo que creo que el acierto que tuvimos fue en detectar la tendencia de lo importante que iba a ser WhatsApp para todos estos negocios vale. y eso lo vimos en Brasil cuando estábamos trabajando en Rodati y, y lo extrapolamos a otros países porque conocíamos a la a gente de otros países y veíamos que esta era una necesidad que podía eh, ser muy grande y que podía haber un mercado muy grande y el tamaño del mercado fue lo que más nos motivó a decir bueno vale la pena el riesgo de hacer esto, la decisión fue muy difícil eh, recuerdo haber tenido discusiones con mis socios de, al respecto, donde, por ejemplo, Ezequiel, que es nuestro director de producto y, y fundador, me decía, eh, estás cambiando de Marketplace a SaaS, no tenés idea de lo que estás diciendo, y yo me acuerdo haber sido obstinado y decirle, podemos hacer ambas cosas, no es un problema, podemos aprender, eh, y al final, bueno, eh, los dos teníamos razón, Ezequiel tenía razón en que iba a ser muy difícil el cambio, yo tenía razón en que podíamos aprender, entonces, eh, lo hicimos, eh, y ese fue uno de los primeros encontronazos, ¿no? a nivel interno, ponernos de acuerdo en tomar ese riesgo. Eh, por otro lado, tener que explicarle a los inversores, decirle a los inversores ángeles que teníamos hasta ese momento, miren vamos a cambiar completamente la empresa, pero todos entendíamos que era para mejor esto, eh, y, y la opción que teníamos era darnos vuelta y decirle a los inversores, miren les devolvemos lo que queda de plata, lo poco que queda de plata que han invertido, o vamos por este camino que creemos que es el mejor y vemos un potencial. Y por suerte lo hicimos así y nos fue bien con, con ellos inclusive. Genial.
0: Y en, digamos, estos momentos más duros de...
1: Pusimos, te agrego un detalle, perdón eso por la interrupción, te agrego un detalle, pusimos en el momento de que cerramos Rodati.com, pusimos una marcha fúnebre en la oficina y ahí le dimos juntos al botón de eliminar el sitio. Eh,
0: Qué bueno. sí,
1: Fue todo un momento medio trágico.
0: Sí. Eh, eso no creo que pasó por Instagram No Bueno, explicabas este momento de, del pivot que definitivamente este debe ser uno de los momentos más duros en la vida de, de un fundador eh, y, y, y usualmente en estos momentos difíciles pues todos tienen recomendaciones no desde amigos eh, hasta tu familia puede ser o los mismos inversionistas o tus socios ¿Cómo, cómo filtras a quién escuchar en estos momentos?
1: Es, es muy difícil eso y en esa época yo lo yo, yo manejaba distinto creo que hoy lo manejaría de otra manera, en ese momento todos opinaban, como tú dices a todos los escuchas por igual y creo que ese es un error eh, Ray Dalio habla del concepto de credibility que es quién es más creíble en cada campo eso no significa que una persona, no sea, no sea, cre que una persona sea creíble y la otra no sea creíble porque depende del, del ámbito en el que estés eh, manejándote ¿no? si yo quiero, por ejemplo construir un techo en mi casa la persona más creíble para preguntarle sobre construcción de techos va a ser una persona que haya construido techos, eh, o un arquitecto, o un ingeniero, un maestro mayor de obra. Ahora, si le pregunto a un VC sobre construcción de techos de casa, no va a ser creíble mm. su opinión. Eh, aquí es completamente distinto. Entonces, si, si pasan por una situación similar, lo que yo, lo que yo haría sería buscar gente creíble para esa, para esa situación y filtrar las recomendaciones que vayan a tener amigos o los conocidos que no hayan pasado por esto y no entiendan lo que estás haciendo, yo hablaría por ejemplo si hoy tuviera que hacer un pivot de este tamaño hablaría con otros founders que hayan pasado por situaciones similares y hablaría con VCs u otros inversores que no estén sesgados por haber ya invertido en la empresa esas son las personas más creíbles que yo encontraría para tratar de tomar la mejor decisión Hoy. en esa época no fue así, en esa época fue como todos opinaban y le escuchamos a todos y nuevamente dijimos, bueno, creemos que va por acá, pero, pero se podría... Qué bueno más. el último
0: punto que dijiste, pues, porque cuando alguien tiene sangre en la mesa su opinión evidentemente va a ser distinta, eh, entonces, pues, exacto. Te, te, la opinión de tu, de tu bici que ya invirtió a otro bici similar, pero que no ha invertido, pues, puede ser muy distinta aún con experiencias muy similares por el simple hecho de que uno, pues, tiene sangre en la mesa y el otro no. Eh, Súper. Tal cual. A ver, un... hay, que, hay que poder filtrar los distintos. Uh -huh. En una de tus últimas entrevistas eh, decías algo que, que, me, que me gustaba mucho y es que los emprendedores tienen que aprender a disfrutar del proceso porque la realidad es que la probabilidad de éxito de emprender es muy baja. ¿no? Y a ver, desde trabajando en un fondo de Venture Capital donde pues ves cientos, si no es hasta miles de empresas antes de invertir en una o dos. Sabemos los números, eh, pero digamos, definitivamente es más fácil decirlo que hacerlo. ¿no? Y de hecho, en la, en la misma entrevista tú lo decías. Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo tú manejas esto a nivel personal y, y qué consecuencias ha tenido digamos, positivas ha tenido en el management de Sirena a medida que has aprendido a disfrutar más el proceso eh, y un poco desligarte tan, tanto del resultado?
1: Como tú dices, es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Eh, creo que lo que nos ayuda a lograr eso es eh, la experiencia. Entonces, si hoy me pudiera recomendar algo a mí mismo de hace muchos años, sería tratar de buscar experiencias en las que pueda fallar, a pesar de mi esfuerzo, eh, lo antes posible. Que no hace falta que sea un emprendimiento en sí mismo, o puede ser otro tipo de emprendimiento, no sé. Organizar, eh, organizar algo en la universidad... Eh, eh, participar de una ONG cualquier tipo de, de experiencia que te enfrente a errores y que te enfrente a situaciones donde a pesar de que todo, tú hagas todo lo mejor posible el, el resultado no depende de ti, es un concepto bastante taoísta, pero creo que es útil digamos, no pero y, y creo que es útil para poder eh, tener una vida mentalmente sana siendo emprendedor no se logra siempre, pero lo intento, ¿sí? Eh, y obviamente estando en, el, estando en el estrado o estando en el lugar de un emprendedor que tuvo éxito, entre comillas, por haber vendido su empresa, eh, quizás parezca un poco arrogante plantearlo así, pero bueno, es, es un concepto en el que yo creo desde antes de haber vendido la empresa. Eh, eh, se puso un poco de moda el, el tema del estoicismo en Estados Unidos, en Silicon Valley, creo, creo que en parte por esto. Eh, yo en una época por ejemplo era, estaba muy ansioso en todos los procesos no solo de venta sino de inversión en el Series A de Sirena todas las rondas de inversión estuve muy ansioso y en un momento me acuerdo que para por ejemplo para no volverme loco dije bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿qué es lo peor que puede pasar si no sale el, el Series A? por más que yo esté haciendo todo este esfuerzo y, y empecé a dormir en el piso eh, de la habitación por ejemplo y dormí varios días así en México me acuerdo de esto eh, o, o hacía ayunos muy largos, y era como, bueno, me trataba de exponer a lo peor como para eliminarme el miedo a, a si no me escuchaban o no invertían o no podía vender la empresa. Hoy, por suerte, ya no lo hago, estoy durmiendo todos los días en un colchón, <risa> pero en otro momento pasé por ese proceso. Qué gracioso.
0: Eh, a ver, y hoy, digamos, en, en base a todo esto, ¿tú tratas de transmitir este, este esta mentalidad al resto de tu equipo? ¿cómo, cómo, cómo esta, esta mentalidad que tú, has, tú personalmente has, has interiorizado de desligarse de del resultado sí. ha impactado en tu digamos, en la gente a la que, que te reporta a ti, en la que tú tienes que de algún modo coachear y en general en la cultura de Sirena? ¿no?
1: Sí, sí sí sin dudas en la gente que estoy más cercano o sea, en Lauta por ejemplo que es mi socio es el, el CEO de Sirena él trabaja muchísimo conmigo y así como él tiene un impacto muy grande en mi forma de ver las cosas porque él eh, eh, por su formación y por las actividades en las que él participó él tiene una gran influencia en mí entonces él por ejemplo él es católico, fue un colegio católico eh, organizaba las, las misiones hacía misiones entonces él me enseñó un montón de cosas de todo ese mundo que yo no conocía y yo creo que le, eh, espero estar enseñándole cosas también de, a medida que vamos aprendiendo entonces, sin duda en la gente más cercana es eh, Juli, Lauta al resto de la empresa yo creo que se va permeando eso, pero lo que te termina pasando en una organización a medida que crece hoy ya en Sirena somos 80 personas casi, es que lamentablemente pierdes ese uno a uno, y, y el remoto lo complica aún más no eh, en, cuando existían las oficinas cuando nos veíamos en persona eh, tú te dabas cuenta de algo que estaba pasando veías la cara de alguien te cruzabas a alguien en, el, en la cocina en el baño y es como que creo que generabas quizás una, un, una, una retroalimentación, una conexión mucho más rápida. Y creo que, bueno, el remoto tiene un montón de cosas buenas, la mayoría de las cosas son buenas, pero hay algunas cosas que no son buenas, como esto. Entonces ahí me cuesta saber, honestamente me cuesta saber qué tanto permea la organización porque estamos muy eh, separados hoy por la distancia. ¿Sí?
0: Para los que no saben, en Sirena, en las, en las oficinas, no se usan zapatos. <risa> Sí. <ríe> que gracioso, pero no, totalmente de hecho la vez pasada he escuchado una entrevista a un CEO donde él decía que para él la cafetería era un lugar mágico porque se entera de las cosas que no se va a enterar de manera formal ¿no? eh, y obviamente hoy en moto pues has perdido, pierdes ese espacio ¿no? Súper. ahora eh, <ríe> hoy, hoy ya suena que eres todo una enciclopedia de ser un CEO un mie, pero empezaste muy joven ¿no? y de hecho es algo que a mí me, me, me generaba mucha empatía contigo eh, y por eso me, me, interesa, me interesaba entrevistarte. Eh, ¿Qué has aprendido acerca de ser un CEO en los últimos, digamos, dos o tres años de Sirena que te hubiera gustado saber cuando empezaste?
1: Creo que, podría haber, creo que podría haber estudiado mucho más desde los libros, pero lamentablemente si no tienes estas experiencias donde fallas, yo por, por eso hablo de la importancia del error. Donde fallas es donde realmente aprendes e interiorizan los conceptos. Y no hablo solamente de fallar como un como emprendimiento a nivel global, ¿no? que la empresa funcione o funcione, sino que fallas todo el día en la formación. Contratas mal, contratas bien, pero a la persona no le das el tiempo que necesitaba para evolucionar. Contratas bien, pero a la persona no le, eh, no le esperas o no le dedicas los recursos que necesitaba o la pones en el lugar incorrecto. Eh, solo, por pensando, solo pensando en recursos humanos eh, Diseñas mal un equipo eh, eh, Diseñas iniciativas que no tienen sentido Y no tienen foco Hay un montón de cosas que haces mal Que son parte del proceso de aprender Y también por eso Yo al principio de, de mi carrera como emprendedor eh, Sentí injusto eso de, Del first time founder ¿no? Como que ¿Qué? los y Dicen, no, es un first time founder Un second time founder Y ahora lo entiendo Digo, tiene sentido eh, Estás aprendiendo y mientras más veces los has hecho, ya tienes más desarrollado ese hábito eh, o esos, esa serie de hábitos para hacer mejor las cosas o para tener más chances de tener éxito. Eh, entonces, quizá lo que hubiera, me hubiera recomendado a mí es, de nuevo, no sé si, si hace falta hacer un emprendimiento en sí, pero sí tratar de organizar más cosas desde más joven ayuda si quieres acelerar ese proceso. Eh, pero el proceso es inevitable. Digo, por más que te leas todo lo que hay que leer y que seas súper inteligente si no pasas por ese proceso de eh, errores, sufrimientos, frustraciones, etc. Eh, es inevitable mejorar. Y sigo siendo parte de ese proceso, digamos, no terminé. Eh, creo que recién debo estar empezando.
0: Entonces, es así, es lo que hay. Sí, sí. totalmente. Eso, eso que dices de los first-time founders y cómo lo ven los inversionistas, pues es totalmente cierto y lo algún modo yo, yo, lo enfre digamos, yo lo veo y y lo entiendo por un lado a nivel del de, negocio de un inversionista que pues, obviamente busca los menores riesgos posibles, incluso dentro de una persona ¿no? que no se ha enfrentado a tantas experiencias. Pero a la vez te genera esta pared porque creo que, algún, sobre todo hay industrias en las que son más digamos, nacientes, como puede ser incluso el caso de ustedes, ¿no? que si trajeras a un founder con dos o tres veces en el ruedo, como ya trae tantas experiencias eh, o conceptos que ha ganado en su carrera, pues quizás tenga un enfoque no tan novedoso al problema y por lo tanto reduce sus probabilidades también de hacer algo mucho más mejor que la competencia o que las alternativas.
1: Es muy difícil ese balance. O sea, tener, pasar por la experiencia, pero a la, a la, vez, a la vez mantenerse flexible como un niño, digamos, en cuanto a cómo ves las cosas y las oportunidades. Exacto, exacto.
0: De hecho, hace poquito leí un artículo donde mostraban un, como un cuadro, dependiendo del tipo de negocio al que ibas, qué edad de experiencia era lo, la la indicada para ser un CEO, ¿no? Porque si ya tienes, hay, no, tienes mucha experiencia, pues ya se convierte contraproducente porque te vuelves mucho más rígido a, a nuevas ideas y nuevas maneras de, de enfrentar un problema. Súper. Eh, y, bueno, tomando un poquito lo último que hablabas de, de, de experimentar más frustraciones desde muy joven en tu carrera, eh, algo que me sorprendió cuando nos conocimos fue escuchar es, que tenías tus OKRs personales que hablas de cómo los tenías para, para Kung Fu, para Chino, incluso para tus relaciones personales, que eso son, son muy, muy loco. Eh, pero hoy, a ver, siendo sensato, en el contexto de la cuarentena, pues suena que tú tenías razón y el resto no. Suena muy sensato, es la, es la verdad. Eh, porque tú, yo y probablemente la mayoría de emprendedores que están escuchando este podio han, han enfrentado algún problema de salud mental en estos últimos meses, ¿no? Desde, ansiedad, soledad, entre otras emociones. ¿no? En mi caso, algo tan superficial como volver al gimnasio recientemente, después de varios meses, y es algo que amo hacer hace años, pues tuvo un impacto fuerte sobre mi, mi estado de ánimo. Y pues yo no soy un CEO de una startup, ¿me explico? Entonces, eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo has manejado tú las exigencias de ser un CEO eh, con tu salud mental propia en cuarentena y, y qué le recomendarías a otros emprendedores?
1: Sí, es un tema del que se habla poco. Eh, es un tema creo que es medio tabú, como que los fundadores de empresas, hay gente que trabaja en startup en general, como que mostrarse vulnerables y mostrar que pueden fallar es algo que nadie quiere mostrar, ¿no? Entonces, te pueden mostrar débil, entonces como que la gente lo encara por ese lado, pero la realidad es que son todos humanos, digamos, pueden ser humanos más fuertes o menos fuertes, pero son todos humanos y todos pasan por estos problemas, entonces yo lo que traté de hacer y como tú, como tú decías, sí, tuve estos OKRs personales, que la verdad que son muy útiles porque me forzaron a enfocarme en otras cosas que yo sabía que eran importantes pero las que no, el día a día no les dedicaba tiempo eh, como por ejemplo, cuánto tiempo le dedicaba a hacer ejercicio, a hacer compuesto y a chino eh, e incluso en mi pareja, decir bueno, cuántos días al año paso con ella porque lo que me pasaba era que con todo el startup moverme de Brasil a México, todo esto empezaba a, a dañar mis relaciones entonces eh, es, eso es muy importante porque si no, no es sustentable como que estás corriendo una maratón no estás corriendo una carrera de 100 metros si fue una carrera de 100 metros te digo, bueno es pues solo un mes, bueno, te olvidas de todo y ya está, pero la verdad es que los startups duran 2, 3, 5, 10 años 20 años y les va bien, entonces vas a tener que tener una vida entonces creo que es es, es muy importante ser consciente de eso y, y forzar a uno a crear esos hábitos saludables porque si no a la larga te vas a romper. Yo lo forcé de esa manera, digamos. Eh, mi recomendación para otros emprendedores sería que, que piensen en cuáles son sus hábitos saludables, que no quieren perder en el largo plazo sus relaciones, tienen pareja, por ejemplo, que era mi caso, es mi caso, eh, y, y ver cómo hacen para balancear un poco su vida Ah, al ser emprendedor, uno es naturalmente desbalanceado y vas a estar trabajando 12 a 15 horas por día en el startup, pero bueno, tratar de poner estas, aunque sea dos o tres cosas, no muchas, porque
0: son muchas, tampoco estás enfocado, pero dos o tres cosas que seguro no quieres perder de tu vida fuera del startup. Exacto. Son esas cosas innegociables que no debes de perder, ¿no? Y de, de hecho, alineado las es que es Exacto. salud. O sea, esta es pues, la realidad, ¿no? Y, y yo cuando, a ver, ayudo a algunos emprendedores en su proceso de fundraising, algunos que son mis amigos, y me buscan, y pues conforme vamos desarrollando una relación de amistad, pues ellos ya se abren y te comentan, ya no solo, oye, ¿cómo le picheo a tal emprendedor? Sino, oye, tuve este problema con mis socios, o con esto, me empezó a impactar en mi vida personal y tal cosa. Y yo probablemente no tenga la respuesta, es cuestión de escucharlo, ¿no? Y, y sí creo que deberíamos hacer un espacio, como si sí, algo hay algo que cambiar en el ecosistema, startup, que creo que en Estados Unidos está cambiando en Latinoamérica falta es pues, verlo como algo normal ¿no? todos somos humanos y pues creo que incluso eh, aceptarlo e interiorizarlo te hace más fuerte ¿no? aunque suene un poco cliché ¿no? sí, sí
1: es, es lógico que así sea también ¿no? o sea, es lógico, me pongo en el otro lado de la balanza y digo si tú eres el director de una empresa donde tienes no sé, 10 personas que te reportan, 20 o más que, que no que te reportan directamente, que son parte de la organización. Si tú te muestras débil y puede empezar a, a temblar el equipo, entonces eh, tampoco, tampoco Tampoco recomiendo irse al otro extremo de ventilar los problemas que uno tiene. Porque si la manada ve al líder de la manada débil, digamos, eh, en la naturaleza es natural, o surge un nuevo líder o no hay más manada, digamos. entonces eh, pero sí ser consciente de que puedes tener esos problemas, tener gente con la que puedas hablar de esos problemas, gente de confianza, eh, y forzarte a tener eh, estos innegociables, estas cosas que, que hay que mantener bien como sea, más allá del resultado del emprendimiento.
0: Totalmente. Y hay una pregunta para cerrar esta parte más personal, digamos. Ahora que han sido adquiridos por Zembia, por digamos Sirene, ¿cómo ha cambiado tu rol como CEO y cofundador dentro de Sirene?
1: Bien, la adquisición todavía es reciente de Llevamos Cuatro meses, más o menos Casi desde que nos adquirieron Entonces todavía no, había, no ha habido Grandes cambios eh, Sí, va, va a ser un proceso De dos años de integración, digamos No es, no es un evento eh, Puntual en el tiempo Sino que es un proceso donde se van integrando los equipos eh, Lo que decidimos Hacer con mis socios Bueno, yo con Lauta trabajo siempre con el hago un par de paréntesis primero. Nosotros trabajamos con la metodología de EOS, que es Entrepreneurial Operating System, que es eh, una, una metodología de management que te ordena la organización de la empresa, te ayuda a, a organizar tu empresa, a definir metas de corto y de largo plazo y a gestionar en general la empresa. Y una de las herramientas que tomamos de esta metodología de EOS fue... Tener, la la, tener los papeles del integrador y del visionario en la empresa, o del COO y del CEO, normalmente tiene esos dos roles, que son muy sanos, nosotros no lo teníamos armado de esa manera y la verdad es que fue muy buen, muy buen, tuvo muy buen impacto eso. Entonces, en general, mi rol como visionario o CEO fue lo que son big relationships, relación con inversores, relación con empresas o partners importantes, o eventualmente con empresas que te puedan comprar, que de hecho yo llevo el proceso a cabo de la venta de Sirena. Eh, lo que hicimos cuando nos adquiere Sembia fue repartirnos los roles de nuevo, pero tratando de respetar esto. Entonces yo manejo lo que sea relación con Sembia y todo lo que es el proceso de integración, reuniones, diagnóstico de cómo se va a hacer eso, y Lau sigue siendo el COO y sigue siendo el que se encarga de integrar la empresa o que funcione la máquina, ¿no? La máquina es este organismo de personas y de procesos que hace que vendamos y que los clientes estén los más felices posibles con nuestro producto. Entonces eso lo mantuvimos igual por ahora. Buenísimo. Pero no tengo más inversores, digamos.
0: Entonces ahora tengo otra relación que mantener. Un poco esta pregunta era, esta última pregunta era preámbulo para para entrar a hablar de, del proceso de, de éxito de adquisición de sirena. Eh, y pues en un ecosistema tan temprano y con pocos emprendedores que hayan tenido la experiencia de un éxito era, era inevitable que te tengas pregun que preguntar sobre esto cuéntanos brevemente cómo fue la, este proceso ¿no? la experiencia del, o la historia del éxito de Sirena
1: fue, fue muy rara, al menos para mí fue mi primera venta eh, para mí fue rara en el sentido de que nosotros comenzamos 2020 es un año que todavía no terminó pero que empezamos el año con un plan que no era vender la empresa estábamos eh, originalmente levantando capital nosotros buscábamos hacer un Series B eh, del que podemos hablar un poco más tarde eh, pero bueno, estábamos con un plan distinto a fin del año pasado a principio de este año estábamos buscando capital eh, y, la, y, y lo que sucedió fue que en paralelo surgieron distintos eh, interesados en comprar la empresa eh, uno de ellos es Zembia, que es la empresa que finalmente nos compró había otros interesados que no puedo mencionar, más me encantaría, digo, para, para darle más detalles no lo puedo hacer por temas de privacidad, pero había otros interesados. Eh, y lo que sucedió cuando empieza la pandemia, eh, nosotros nos veníamos preparando bastante para la pandemia, pudiera pues algo que veníamos viendo de afuera y pensamos que iba a tener un impacto muy grande, pero no sabíamos para qué lado iba a salir. Entonces, nosotros por definición somos muy pesimistas para armar los planes y lo que hicimos fue levantar un poco de capital. Eh, Ajustar muchísimo nuestros costos Asumiendo que íbamos a facturar Creo que un 70 o 80% menos Una cosa así Era muy 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 terrible, era apocalíptico el plan Y eh, Y en paralelo Mantener las conversaciones con estos Potenciales eh, compradores Por suerte Las cosas no fueron malas Entonces lo que terminó pasando fue que la pandemia nos ayudó A acelerar las ventas Porque muchas decisiones de personas que estaban ahí viendo si compraban o no al momento de ver que, no, que, que, que se fuerzan a, a trabajar de una manera remota, Sirena que es una, es una herramienta que ayuda a la empresa a organizar sus conversaciones por Whatsapp eh, y a centralizarlas tenía mucho sentido, entonces en esta nueva realidad la verdad es que crecieron mucho las ventas eh, pudimos devolver el capital que habíamos levantado y pudimos cerrar la venta eh, entonces fue raro, como que sabíamos que el output era medio binario, entonces por las dudas nos preparamos para lo peor pero mantuvimos el optimismo de decir, bueno, si hay una oportunidad de éxito es buena, tenemos que hacerlo. Esa, esa posibilidad, digamos, surgió de que vinieron a, a buscarnos, eh, tuvimos conversaciones con otros posibles compradores, eh, fue, eh, digamos, fue difícil decidir si era el mejor momento para vender o no, porque te imaginas que teniendo inversores, para empezar teníamos inversores muy antiguos, ángeles, que les servía vender, pero teníamos inversores nuevos, como el caso de Dalus y otros inversores, que habían invertido hace menos de dos años. Entonces, para un retorno, o sea, normalmente para un, un VC se espera eh, cinco años a diez años para que madure la inversión y extraer el máximo capital posible. Esto no les daba el máximo posible, no les repagaba el fondo, como sería el ideal, pero era, era un buen retorno. Entonces... Era difícil, eh, pero por suerte lo, los inversores, digo, incluyendo Dalos, nos apoyaron y, y creyeron en nuestra decisión. Y nosotros lo que pensamos es que era una manera de asegurarnos una, un buen retorno en un contexto de mucha incertidumbre. Y, y eso fue lo que nos terminó de, de decir de vender.
0: Genial. Y, y un poco más eh, personal o ese momento exacto de cuando cuando empiezan a aparecer esas posibilidades de exits, de, digamos, de interés, ¿y ¿qué se te pasó por la cabeza, digamos, como emprendedor? Porque de algún modo es tu bebé, ¿no? Que lo has construido eh, o lo has criado durante años. Sí. Eh, y cómo fue, también esa, un poco más de detalle sobre cómo fue esa conversación con los inversionistas, ¿no? Y cómo eh, ¿no? manejas las expectativas, como tú decías, entre personas con incentivos distintos, ¿no? Los ángeles que entraron tan temprano y los bicis pues, que entraron un poco más tarde y ahora para que tenían otra expectativa de retorno. ¿no?
1: sobre las sensaciones o emociones a nivel personal, la verdad que no nos afectó tanto porque tuvimos, a ver, la verdad es que antes de esto tuvimos otras oportunidades tuvimos otras posibles oportunidades donde gente se te acerca y te dice me interesa la empresa, me interesa comprar tuvimos, digo, en nuestra historia tuvimos rondas de inversión que se cayeron eh, tuvimos todo tipo de experiencias con lo cual cada vez que te empieza a pasar esto es como que cada es como que te vas volviendo un poco más apático y te impacta menos y como que dices, ah ok, ¿quieren, quieren comprar la empresa bueno, charlemos, y la agendas y, y, y bueno, tienes otra reunión otra reunión y dices, bueno, capaz que están hablando en serio eh, si yo hace siete años capaz que hubiera saltado en, eh, en el lugar, dices, uy qué bueno vamos a charlar, y después de un tiempo como vas teniendo experiencias, es como que estas cosas te excitan menos porque piensas que la mayor parte de las veces es bullshit, o están queriendo sacarte información de la empresa eh, o no tienen el capital para hacerlo, entonces eh, a ah. mí no me movió mucho al principio Después sí, cuando vimos que el proceso iba más en serio Nos fue emocionando un poco más eh, Sobre el tema De los intereses cruzados Yo creo que tuvimos también un poco de suerte Ahí en el sentido de que nuestros inversores nos acompañaron La verdad es que técnicamente podrían haber Frenado la venta okay. O sea, si me, si me guío por los contratos eh, Nuestros inversores De CBC podrían haber frenado okay. la venta Pero creyeron en nosotros En nuestro criterio Y nos acompañaron y eso lo valoramos. Entonces, me, me cuesta darte una, una conclusión de eso. Creo que tuvimos un poco de suerte. Eh, en general fue charlar individualmente, uno a uno con, con ellos. Y con los, con los inversores ángeles, que eran, eran un grupo de varias personas, directamente fue notificarles, vamos a hacer esto, una vez que lo alineamos con los inversores recientes del CBC.
0: De, de hecho, se escuchan muchas historias de procesos de exits más accidentados, donde... Inversionistas con distintos incentivos que Terminan como tú dices, eh, frenando la, la, la evaluación eh, Incluso no solo en procesos de adquisición Sino para rondas de inversión también Donde la evaluación no les gusta tanto Y pues, por, por un problema de desalineamiento de incentivos Terminas tomando decisiones Muchas veces contraproducentes para la compañía Genial sí. eh, Ahora Retomando esto que hablabas de, de, de la serie B que pensaban levantar, eh, bueno, yo, yo, por nuestra conexión, digamos, laboral, yo sabía que antes de la venta a habías estado en, en este proceso de, de fundraising. Eh, creo que, sobre todo, buscando inversionistas de, de Silicon Valley, si no me equivoco, te fuiste a, a San Francisco eh, unas semanas o incluso un par de meses a, digamos, a, a vivir allá y empezar a hacer contactos de inversionistas. Sin embargo, sí, eh, algo que a mí me... me me interesaba mucho es que si bien es un producto cuyo uso quizás no tenga tanto sentido en un país como Estados Unidos, donde casi no se usa WhatsApp, ¿no? O sea, hay un uso de WhatsApp, pero hay muchas más eh, eh, herramientas de comunicación, creo que el, el SMS es mucho más utilizado, sobre todo el, digamos, el vía la aplicación de iPhone. Eh, cuéntanos cómo esta falta de familiaridad de, de los inversionistas extranjeros acerca de tu producto y de la problemática ¿Afectó positivo o negativamente tu, tu proceso de fundraising?
1: Bueno, primero que nada, tal como tú dices, mis últimos años fueron mucho vivir en distintos lugares para tratar de hacer que las cosas pasen Y a veces me costaba que la gente con la que iba interactuando empatice con esto Pero antes de la pandemia, y quizás siga siendo así todavía, si no estás en persona como que la gente no termina de confiar en ti eh, por un tema, no sé, hasta te diría por un tema animal, ¿no? de mamífero de estar cerca, de ver que la persona es real, entonces por esa misma razón yo viví al principio de, de la historia de Rodati en Brasil y luego me fui a vivir a México y luego el, en el año pasado estuve casi ocho meses en total en sí. San Francisco porque es muy difícil lograr esa conexión eh, esos vínculos si no te ven en persona y piensan que, es una que eres una persona legítima eh, la, la persona sigue siendo la misma, ¿eh? pero la percepción es distinta eh, esa es la razón por la que fui no, cambia, no cambiaba el tema de la falta de uso de Whatsapp en general los, los inversores con los que interactué en Estados Unidos eran lo suficientemente sofisticados para todos saber lo enorme que era el tamaño de mercado de Whatsapp y la oportunidad que hay detrás sí. de eso entonces eso no fue un problema sí creo que es un, un descubrimiento que, que tuve es que a pesar de que te esfuerces muchísimo y de que tu equipo sea bueno, eh, en Estados Unidos no te conocen. Y si no tienes ciertas validaciones sociales, uh, social proof, le en inglés uh -huh. este concepto, o ciertas eh, emblemas, badges, o ¿no? ciertas uh -huh. insignias, es difícil que, te, que puedas levantar capital en Estados Unidos. Entonces, lamentablemente, digo, eh, yo, es algo que yo renegaba mucho, al principio y pataleaba, decía cómo puede ser... O sea, no importa tu ranking en la universidad, que seas de los mejores de la universidad que hayas, no importaba tu historia, decía si no fuiste a YC, a Y Combinator, o no fuiste a Stanford, o no fuiste al MIT, te diría más importante Stanford que el MIT por mi experiencia en San Francisco, eh, esta gente piensa que, 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 que no eres nadie. Eh, y es así, o sea, y tiene sentido evolutivo también, tiene sentido porque esta gente está escuchando a cientos de emprendedores todas las semanas y si no, digamos, de alguna manera tienen que filtrar entonces también empatizo con eso, por más que no me haya gustado. Pero eso es una de las cosas que aprendí. Eh, sí, entonces mi tip para... Eh, quizá me estoy adelantando, pero creo que pensando en qué haría si, fuera, si, hiciera, si lo quisiera hacer nuevo o si fuera otro emprendedor, es pensar en ese social proof desde el principio. Eh, si es que quiero ir por ese camino de levantar capital. Eh, creo que es importante que estés ahí no sé qué va a pasar ahora con la pandemia hay rumores de que la gente está yendo a San Francisco honestamente no estoy muy actualizado del tema pero hasta antes de la pandemia era muy importante que los tipos te vean y que estés conectado localmente y me hubiera ido, tendría que haberme ido un año antes, no tendría que haber estado ocho meses, si hubiéramos querido levantar un Series B tendría que haber estado desde principios de
0: 2018 no, lo, lo que dices es, es sí. cierto y de hecho mal que bien se replica en Latinoamérica, ¿no? Si ves, yo creo que si ves a la gran mayoría de, de fundadores que han levantado capital de rondas importantes, pues alguno, eh, o suelen venir de las principales universidades de Latinoamérica, que puedes decir, no sé, la Pacífico, en Perú, de donde yo soy, eh, el ITAM o la Ibero, en México. Eh, me imagino que habrán casos, universidades similares en Argentina o en Brasil, no, no, no conozco los nombres. Y, y no solo estas universidades, sino que también han ido a MBAs en Estados Unidos, que puede ser a, a Harvard, Stanford... Eh, a MIT, etcétera, y, y pues digo, y esa ese, sí. dinámica de social proof que mencionas, no solo ocurre en Silicon Valley, termina pasando acá también. Es humano. ¿eh? Eh, sí. Pero a la vez también pienso sí. que eh, de algún modo es un, es un sesgo, ¿no? Y como inversionista, pues te puedes perder muchas buenas eh, inversiones de, de emprendedores que no tienen el, pues el, yo le llamo pedigrí, ¿no? <risa> eh, pero sí es, mm. sí me parece importante que los emprendedores, sobre todo los que no tienen ese pedigrí, pues sean conscientes desde antes, eh, porque sí, claro, si vas con, con una mentalidad mucho más eh, inocente, pues terminas te tocando contra muchas paredes y frustrando en este proceso, aun cuando no sea, no es que haya algo malo contigo, simplemente que el, el, digamos, el sistema o este mundo está creado así, o ya existe, sí, sí, y por lo tanto tienes que ver desde antes, sabiendo cómo es, tratar de, digamos, hackear tu camino de... de Hackearlo.
1: Porque si vas con,
0: pensando que eres uno sí. más, pues te vas a terminar chocando con paredes y paredes y, y genera frustración y un gasto de energía innecesario. Súper. Eh, ya entrando, llegando un poco más a la, a la parte final de la entrevista, eh, te voy a hacer un, un request for startups. Eh, ¿En qué verticales o tendencias de, de SaaS te gustaría ver a otros fundadores trabajar? Me eh, pues, imagino que no estuvieras haciendo sirena. ¿En qué, qué, qué te gustaría estar pensando o, o viendo?
1: Bueno, eh... Es un poco injusto, pero la, creo que la pandemia lo amerita. Me gustaría... Creo que todavía hay mucha oportunidad de... de en particular de esas, ¿no? De, de herramientas que ayuden a trabajar mejor de manera remota. Eh, no creo que el mundo, cuando, cuando salgamos de la pandemia, el mundo se vuelva 100% remoto. Hay gente medio extremista también con ese punto de vista. Pero creo que sí va a haber varias muchas empresas que van a, van a mantener esta postura y se van a ir perfeccionando y no creo que las herramientas que tenemos sean lo suficientemente buenas como para trabajar en, ese, en esa realidad. Eh, yo lo veo en Sirena. Vemos que algunos equipos empiezan a usar, eh, bueno, te empiezan a usar Slack, pero la verdad que Slack es súper desordenado, caótico, y no escala muy bien en mi experiencia para organizar sí. equipos. Tienes Asana, que está bueno para gestionar las tareas, eh, pero después tienes eh, herramienta digamos, tienes equipos que, que se conectan a Discord para mantenerse, que es una... Que es una es, no es para trabajar, es una herramienta que originalmente era para eh, compartir voz o video durante gaming, gente que juega videojuegos, pero que en este sentido, en este contexto tiene mucho sentido, pues es una manera de, de mantenerte en una sala, escuchando lo que pasa con otras personas eh, y, y, y manteniendo un poco esa conexión que se pierde al no tener una oficina compartida. Eh, pero bueno, son como hacks, ¿no? Como que digo, Discord no está pensado para esto. Entonces creo que va a haber una serie de oportunidades en torno, en torno al trabajo remoto, eh, tanto a nivel hardware como software. Okay.
0: De, de hecho, yo cuando sí. un poco más sí. joven utilizaba mucho Discord jugando videojuegos como tú. ¿no? Eh, y me pareció me acuerdo, gracio, muy gracioso que de pronto escuché Discord de nuevo por gente que no tiene absolutamente nada que ver con videojuegos. Gracioso como los productos van permeando a otras digamos, a públicos para no fueron pensados, ¿no? Eh, te, te hago una, una su pregunta En base a lo último que me, que me decías eh, ¿Ves que estas Oportunidades eh, de productos Para trabajo remoto Las ves globales, las ves regionales Porque yo algo que, algo que, que pienso Mucho es cómo el trabajo remoto quiere por cultura Cómo el trabajo remoto de Estados Unidos Es distinto al latino, es distinto al asiático Y de algún modo Cuando surgió la, la, eh, la cuarentena Yo personalmente pensaba que Sirena o lo veía así, era parte de esta tendencia, en el sentido de que WhatsApp es una herramienta de trabajo para los latinoamericanos, ¿no? Entonces es... Y nadie, nadie dijo que WhatsApp es trabajo remoto ni nada, pero en la práctica terminó convirtiéndose en una herramienta clave. ¿verdad? Pues es en e-commerce, en gente que entra por una página web e inmediatamente lo mandan a un WhatsApp para manejar una, una, un proceso de venta. Y, pues, podríamos decir que Sirena se convirtió en parte del, del stack de trabajo remoto de, de las fuerzas comerciales de muchas industrias, ¿no? Entonces... Pero nuevamente, sirena es un problema latino, ¿no? Y de repente hay otro sirena en Asia o, o algo, algo que resuelve un problema muy similar, o mejor dicho, un problema específico de Asia o un problema específico de Estados Unidos. ¿Cómo, cómo ves esto? ¿Ves surgiendo herramientas que atacan todo sí. o por regiones?
1: Sí, eh, creo que va a ver de ambas. A ver, por ejemplo, hay cosas que son regionales, eh, que están súper rotas, que no están resueltas, como por ejemplo la relación contractual de las personas. Eh, eh, no sé, bueno, creo que en México acaba, acaban de lanzar una nueva reglamentación en Argentina también, en Brasil también del teletrabajo, y cuando ves cómo está armado te das cuenta que está muy mal hecho en general, le faltan muchas cosas y no está, realmente no se entiende lo que significa el teletrabajo o el trabajo remoto y, y el trabajo remoto también te elimina muchas fronteras entonces, te lo digo pues nos pasa en Sirena tú empiezas a tener un equipo donde no tienes argentinos o brasileños o mexicanos, tienes gente de toda Latinoamérica y manejar esas relaciones se vuelve muy complejo a nivel contractual. Entonces, ahí puede haber oportunidades locales. Doy un ejemplo de oportunidades locales. Pero creo que hay otras cosas que son globales. Si pensamos en la comunicación en sí, como plataformas de comunicación, eh, de definición de objetivos, de cómo mantener el engagement de la gente, eh, de cómo hacer actividades grupales de manera remota, no sé, cosas que estamos haciendo nosotros en Sirena, por ejemplo, hacemos noches de juegos y armamos un Catán y armamos salas y tenemos... Eh, en paralelo el celular con Discord para que la gente se escuche, eh, o Zoom, y ves que son todos hacks, digamos, no, no, no hay una herramienta para generar este engagement o actividades de grupales, por ejemplo de gaming, para empresas, entonces, eh, y eso creo que puede ser global, entonces creo que va a haber de ambas, creo que, que es una oportunidad muy grande, estoy muy enfocado todavía en Sirena, entonces me cuesta que, quizás darte ejemplos más específicos, pero aunque sea creo que...
0: Tengo algunos de nuestro día, no, día. Y de hecho, es, estoy seguro que el caso de Sirena se replica en varias compañías en, en Latinoamérica. al menos. Eh, y esto que hablabas de los eventos, hace poquito una, una compañía levantó una cantidad absurda de dinero en, justo en el espacio de los eventos online. No recuerdo el nombre ahorita, pero sí es un sector que se está poniendo muy, muy hot. Listo. Llegamos a, a la parte final del, de la entrevista, Miguel. Eh, yo de esta sección la llamo ronda de tweets. La idea es que voy a decir una afirmación corta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet. Así que en menos de un minuto. ¿Ya ¿Está listo? Vale. vale. Estoy viajando de Buenos Aires a Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer?
1: Me le... si, no, si no has leído nada de él, leería algún libro de Taleb, de Nicolás Taleb, que es bastante interesante. Cualquiera de, cualquiera de la colección de inserto creo que es, está bueno para leer en ese viaje. Buena recomendación.
0: He, he visto algunas eh, conferencias de él, pero no, no lo he leído. Eh, ¿Cuál es el inversionista que más ayudó a construir Sirena? ¿Y por qué?
1: Esta es la más difícil, eh, porque todos nuestros inversionistas, eh, digamos, el, al, que, al que mencione se va a poner contento y a los otros, los otros van a estar enojados de que no lo menciono. Entonces, para desempatar, para desempatar eh, voy a elegir al más antiguo. Santiago Bilinkis fue nuestro, nuestro primer inversionista y eh, él invirtió en, en el modelo de Rodati y él fue el que me presentó además a uno de mis primeros socios, que fue Julián. Entonces... Lo nomino a él por ese, por ese lado. Él nos acompañó en todo este proceso. Todo lo que mencionamos en el podcast, los pivots, la venta, las inversiones frustradas, las inversiones exitosas, él fue parte de todo o, ese proceso.
0: O sea, ocho años de historia. No sé si es uno de los últimos directores de, de Sirena que me tocó reemplazar a, a Cristian. Genial. Eh, ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? No, no es el caso, a ver, hay pocos... Hay pocos
1: VCs de Latinoamérica Con los que yo haya tenido contacto Que trabajan realmente como los VCs sí. de Estados Unidos eh, Entonces Por suerte los que invirtieron en Sirena Se acercan mucho más O sea, son mucho más estandarizados En cuanto a sus ofertas y a su forma de encarar sí. el juego eh, Pero yo he perdido Mucho tiempo Por ejemplo en lo que fue el Series Hablando con otros VCs entre comillas De Latinoamérica que no eran, no operaban Como VC. Entonces creo que sería bueno eh, que se estandaricen más los procesos y, y sería, nos ahorraría mucho tiempo a los emprendedores, digamos, que operen todos con una mentalidad más Silicon Valley, porque ya está bastante inventado el juego, o sea, las reglas de juego ya están bastante claras, entonces nosotros, por ejemplo, esto me estoy yendo más de un minuto, pero nosotros en el proceso de Series A interactuamos con un montón de bicis de Latinoamérica que nos hacían ofertas que no tenían ningún sentido, con dos evaluaciones distintas en la oferta, en condiciones ridículas, eh, y creo que eso ayudaría a levantar capital
0: más, más rápido. Sin duda, yo, yo tengo ahí una opinión doble. Una benévola, que es, pues, es una industria relativamente nueva en Latinoamérica y le falta de profesionalización. Y la otra mirada más cínica es que pues, no han hecho la tarea, ¿no? O sea, no, no hay que inventar la rueda. De nuevo. Hay muchas, claro. muchas de estas buenas prácticas, pues son públicas, están en blogs, en artículos, en libros y es cuestión de, de ponerse a estudiar simplemente y tratar de, de aplicarlo y ver cómo, cómo se adapta a Latinoamérica. Finalmente, eh, ¿quién es un emprendedor en la región al que crees que debería entrevistar y por qué? Eh,
1: sí, te recomendaría, hay mucha gente talentosa que conozca, uno de ellos es eh, Mateo Cabasoto, que es el fundador de EMI Labs, es una startup de SaaS eh, originario de Argentina, uh -huh. que han hecho un buen trabajo a nivel producto y en general tienen buena gente trabajando, y a Mate lo conozco desde la universidad, eh, Así que te recomendaría hablar con él. Es gente bastante talentosa la que trabaja y dentro. Y, y también tiene un perfil muy bajo. O sea, más, es muy difícil que encuentres cosas eh, de ellos. Porque no suelen salir a promocionar. Genial, sí
0: lo. No, no lo conozco Mateo, pero he escuchado a Milabs, Labs. De hecho, en algún artículo que escribí en, en, en Startup mencionamos a Milabs, Así que ya eh, fuera de micro te pediré una, una intro con Mateo. <risa> Oye Miguel, ha sido un gusto tenerte acá Ya acá casi sí vamos a cumplir una hora de, de entrevista cuando dijimos que eran, eran minutos. Eh, gracias por estar acá, me encantó tenerte en el podcast. Eh, pueden encontrar a Migue en Instagram como arroba Migue y en Twitter como arroba Migue y, y Morkin es con K. Eh, pues te dejo unas últimas palabras que, que quieras darle al, al, a quienes nos están, nos están escuchando.
1: Bueno, muchas gracias Enzo por el podcast. Eh... Muy, muy, muy claro y completo y, y destaco, que te lo dije también off the record, pero lo digo ahora en el podcast que haces un buen trabajo he, he, he participado en muchas entrevistas en podcast y normalmente no hay el tipo de preparación que veo en tu podcast donde piensas las preguntas antes, donde me preguntas che, tienes alguna sugerencia de cosas que no te suelen preguntar, así que destaco que hay un, un trabajo muy prolijo de tu lado para hacer un buen episodio así que Creo que vas a tener un buen resultado. No sé cómo lo quieres medir el resultado, pero creo que, que vas, a, vas a. Si sigues así, deberías, la verdad que deberías hacer una diferencia.
0: Genial. Sí, yo, yo hago las. Para mí hago las entrevistas que, que me gustaría escuchar. Entonces, por eso que le dedico ese tiempo y ese gusto a, a investigar a los, a los invitados. Super Mie. Eh, gracias. Bye. Nos vemos. Excelente, Enzo. Igual, te mando abrazo. un abrazo. Gracias por escuchar este episodio. Estoy seguro que te llevaste tanto como yo. Suscríbete a nuestro podcast para seguir aprendiendo de los principales referentes del ecosistema startup en Latinoamérica. También visítanos en www.startapeable.com, donde encontrarás guías, herramientas e historias valiosas para startups. Y en todas nuestras redes sociales como startupable Conmigo es hasta un próximo episodio con un nuevo invitado. ¡Nos vemos! startupable el recurso número uno para startups en Latinoamérica.
1: Este es un podcast producido por Explora.